0: Jeżeli chcesz mieć dostęp do naszych wszystkich filmów, w tym materiałów, które wyświetlamy tylko naszym subskrybentom za pomocą specjalnych reklam, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. A skąd się wziął w was, wiesz, takie silne przekonanie, żeby jednak za, za, w pewien sposób, nazwijmy to, zaryzykować tak dużą ilość pieniędzy, żeby właśnie, no, ładować to w swoje wykształcenie, no bo. Ja absolutnie nie sugeruję, że to jest zły kierunek, bo wręcz dla mnie to jest pewnego rodzaju inspiracja, gdzie ja sobie podglądam właśnie Ciebie czy Basię na Instagramie, to jakby Wy często do tego wracacie, że właśnie mówicie, że tutaj mieliście jakieś kolejne, kolejne szkolenie, konsultacje i tak dalej. Natomiast skąd to się w ogóle wiesz, wzięło, no bo często jest tak, że przedsiębiorcy wpadają w taką właśnie pułapkę, którą już dzisiaj powiedziałeś, że mm, ja wiem wszystko najlepiej, ja sobie poradzę, ja dam radę. No a jednak wy macie taką bardzo silną postawę ucznia, która jest bardzo widoczna, a jednocześnie to widać, że to jest bardzo mocno sprzężone z tym, że im macie większą postawę ucznia, tym lepiej wam idzie biznesowo. Skąd to się wzięło?
1: Partnerami kanału są DPD,
0: twoi eksperci w doręczaniu,
1: IBCCS Tax, spółki
0: zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe, KONO, wspólnie budujemy sukces. Linki do partnerów w opisie materiału.
1: Chyba początki to zgranie Fallouta, pierwsza część Więc cholera już Dawno, dawno temu Gdzie... To była taka gdzieś fascynacja później z Stanami Zjednoczonymi, jak to w Stanach wygląda. tym jak mieliśmy 19-20 lat razem z moim brackim, to zaczęliśmy się przygotować do wojska. Chcieliśmy służyć w jednostkach specjalnych, chcieliśmy być w marinsach. Też to, ten marketing właśnie związany z tym, jak to wszystko funkcjonuje, chcieliśmy robić coś fajnego. Też zawsze nas interesowały te kwestie i szkoły w Stanach są płatne. Nie ma tak jak u nas, że chcesz zostać na przykład lekarzem stomatologii, to możesz to praktycznie zrobić bezpłatnie. Praktycznie, bo załóżmy jakieś koszty życia, przeprowadzki z danego miejsca generuje jakieś koszty. Ale nie kosztuje ci na przykład bańki, dolarów. A z drugiej strony wykształcenie takiego człowieka nie kosztuje zero, tylko my jako naród, my jako społeczeństwo płacimy za wykształcenie takiej osoby, która często wyjeżdża gdzieś poza granicę kraju. Więc patrząc ten kapitalizm młody u nas, jak on funkcjonuje w Polsce, patrząc ten kapitalizm za granicą. My też niespecjalnie byliśmy nauczeni, nam bardzo dużo krzywdy zrobiono. Jeżeli sobie poczytamy historię z ostatnich 50 lat, to szkoły indoktrynacja, komunizm, wagary, uciekanie przed tym. Dla mnie tłuczenie języka angielskiego to była też taka próba gdzieś przekonwertowania mnie na jakiś inny kierunek, takie postrzeganie w głowie młodego mm -hmm. człowieka, niekoniecznie, niekoniecznie dobre, więc czy osoby, które wydają już takie pieniądze, mają jakieś rezultaty? Nie wiedziałem tego. Jak skończyła się szkoła średnia, po tym jeszcze followcie i, i przed tym, powiedzmy, gdzieś mocnym wejście w tę edukację, ja pracowałem 3,50 zarabiałem na budowie, nosiłem kostkę brukową. Jak dostałem pierwszą opłatę, to się wkurzyłem. Nie wiem, czy tu można tu ładniejszych słów używać, takich jak, jak zwykle używam na co dzień. Jesteśmy dorośli, w... czuj się swobodnie. No to po prostu byłem mega wkurwiony. Dostałem 3,50 ryły, orałem 180 godzin, wszyscy nosili po 4 kostki. Ja jako małolat chciałem się wykazać przed kierownikiem budowy. Teraz raczej bym nie nazwał go kierownikiem, tylko 8. 180 godzin wydymałem, pracowałem ze wszystkich, nie waliłem wody razem z, nie waliłem małpki razem z trzema browarkami, jak to robili wszyscy, bo jeżeli nam się wydaje, że ta branża jest inna, to ona nie jest. I nagle się okazało, że, no kurna, ta edukacja, którą zostałem za darmo, czy ona jest coś warta, no tak o obić. robić, czy 30 nazw rzek największych na świecie, czy to się wpłynie na to, że ja będę z 3,50 przeskoczył teraz na piątaka? No niekoniecznie. I poszedłem do... Podjąłem decyzję, że pójdę do szkoły policyjnej, chyba to była psychologia półroczna. Pierwszy raz w życiu ktoś mi wystawił szóstkę. Pierwszy raz w życiu powiedział ktoś, że ja coś, powiem, że ja coś potrafię. Mega się wkręciłem. E, uczyłem się tego i wydałem, wydawałem na tę szkołę z radością kasę co miesiąc. Widziałem, że ja świadomie, jak wybieram, na co wydaję kasę, i ja świadomie się edukuję, czyli to ja podejmuję decyzję. nie przerzucam ciężaru swojej edukacji na państwo, bo czy, ja, czy one coś mi jest winne Nie, nic mi nie jest winne. Czy moja rodzina mi coś jest winna? Nie jest mi nic winna, bo ja otrzymałem największy dar życia, że oni tyrali po łokcie, żebym był w stanie mieć co jeść, żeby móc dzisiaj być w miejscu, którym jestem, więc teraz ja mam obowiązek, żeby tym osobom, które mi pomogły pomóc, jeżeli ja się za siebie nie wezmę i czegoś nie zrobię, nie stanę w lustro i powiem, weź się, kurwa, ogarnij, to to w żadnym kierunku nie pójdzie. Szkoła, zmiana perspektywy. Nauka, pomyślenie, nie mam pieniędzy, ja chcę się dalej uczyć. Jak mogę to robić? Nie stać mnie na studia. Nie, nie będę prosił mamy, bo wiem, jak dużo będzie to, ją to kosztowało, ani taty, żeby móc mnie na takie studia wysłać. A moje oceny, no sorry, to pozwalają mi nigdzie nie mogłem... Nie, chyba miałem 3-2 na świadectwie, czy jakieś takie naprawdę mega wyniki, z których do dzisiaj jestem dumny, bo one spowodowały, że jestem tu, gdzie jestem. Yy, I wyjeżdżam na zmywak. I to właśnie ta edukacja, czyli ta chęć zaczęła się bardzo, bardzo wcześnie przez wzięcie odpowiedzialności za to, że ilość kasy, którą kosztuje praca z kimś, jeżeli ktoś zarabia 100 koła na miesiąc, to ja nie napiszę do niego hej, czy odpowiesz mi na takie pytania, albo czy zrobisz mi konsultację, bo ja szanuję jego czas i nie będę robił z siebie debila, żeby chcieć wyciągać jego czas za darmo, bo wiem, ile jego to kosztowało dojść do miejsca, w którym on jest. Więc pytam, czy co się ma stać, co się powinno stać, jeżeli mi na coś nie stać, co się powinno stać, co ja mogę dla ciebie zrobić, mogę ci nawet buty pastować, żeby się od ciebie uczyć, czy mogę chodzić do tobą? czy mogę obserwować, jak pracujesz. Jak pracowałem na budowie w Szkocji, to miałem przez chwilę fazę, dobra, ja zarabiam 6 funtów, stolarz zarabia 17, przecież te chłopy tylko przyczynają listewki, ja to potrafię robić, jestem z Polski, potrafię przykręcić gniazdko, potrafię zrobić jakieś proste rzeczy, mój tata pracował jestem mechanikiem na statku, więc potrafi robić te rzeczy, część rzeczy od niego nauczyłem, nie umiem za, za mega dużo, jednak biegam w takim zestawie, a nie innym, co rzutuję też na to. Z czego mogę się uczyć? Skąd? Ile to kosztuje? Co mam zrobić? Chcę z 6 funtów przeskoczyć na 17. Chłopaki, co ja mam zrobić, żeby mieć 17 funa? No, musisz 4 lata iść do szkoły. Ja mówię, kurde, przecież nie będę 4 lata schodził do szkoły i 2 lata na praktykach zarabiał 23 funty, bo ja i tak już żyję za funa dziennie, żeby jak najwięcej hajsu odłożyć na przejazd. To co mogę zrobić? Dobra, wiesz co, to zrób ten kurs. A ile kosztuje ten kurs? 6000 złotych, tam funtów, czy jakaś taka astronomiczna kwota, tyle, że musiałbym odkładać przez pół roku. Spoko, biorę kolejną robotę, walę etat, 112 godzin, wtedy mi się udaje wycisnąć tygodniowo, dostaję payslipa, czyli wypłatę. Zbieram kasę, po drodze mi się odwiduje, że chcę być stolarzem, wkręcam się, że chcę być przedsiębiorcą, bo widzę jak gościu, który zatrudnia stolarzy na budowie, jak gościu, którego ja obserwuję codziennie, jak on przyjeżdża na tą budowę, ja zapieprzam ze świetnikiem i ze szczotą szoruję i przysłuchuję się, o czym oni rozmawiają. On negocjuje jakieś kontrakty w hotelu, w którym ja zarabiam 6 funtów na godzinę, on za remont dostanie 2,5 miliona funtów. Zmienia mi się totalnie perspektywa. Zaczynam szukać informacji na ten temat. Kim są przedsiębiorcy, czy tam źli e, ludzie, potwory, bla, bla, bla i takie inne rzeczy. Potem się interesuję tym i ta nauka gdzieś, czy płacenie za naukę, czy... Próba, do, może inaczej, nie płacenie za naukę, albo próba dotarcia do informacji. Czy ja chcę zebrać informacje od źródła podstawowego, bo akurat potrzebuję takiej podstawowej informacji, czy potrzebuję czegoś bardzo specjalistycznego? Bardzo specjalistyczne, to znaczy mniej osób i pewnie koszty też większe dotarcia do tego.
0: Jak w tym wszystkim, albo inaczej, jakbyś w tym wszystkim opisał, kim jest... Russell Branson. Bo mam takie wrażenie, znowu z waszej komunikacji w mediach społecznościowych, że to jest chyba osoba, która pod kątem marketingu i wiedzy dała wam całkiem dużo.
1: Tak, jednym słowem opisałbym go, że jest moim mentorem. Może prawdopodobnie nawet nie wie, kim jestem. Coś najśmieszniejsze, bo pewnie jestem, bo znaczy pewnie, jestem jednym z tysięcy jego klientów ale ja nie muszę, nie mam potrzeby, że on musi wiedzieć, kim ja jestem i mam sukcesy i że ja muszę go nazwać mentorem twarzą w twarz. Wystarczy, że ja mam takie poczucie, mhm. że dużo dobrego dla mnie e, zrobił. Osoba, która kilka razy popełniała błędy, kilka razy popełniała porażki. I znowu osoba, gdzie ludziom się myśli, że wydaje, że coś zrobił i to wypaliło. To było ponad 10 lat pracy, żeby postawić fundamenty, żeby się nauczyć, żeby zacząć od zera, żeby mieć kimś, ktoś, z kim mogłem też w jakiś sposób znaleźć taki wspólny język jako z personą, bo on też kiedyś musiał zwolnić bardzo dużo ludzi, pracowników. On też musiał ten ból przeorać. I też ktoś, kto nie boi się powiedzieć o porażkach, nie boi się powiedzieć o swoich e, sukcesach, ktoś, kto ma podobną energetykę jak ja, Ktoś, kto ma jakąś taką dziką fazę na zmienianie świata wokół siebie, żeby on był troszeczkę lepszy, każdy z nas robi to jakimś swoim sposobem. Ktoś, kto widzę, że życie swoje dedykuje temu, co robi, co robi to z pasją, że tam nie ma jakiegoś fałszu, że widzisz, że on z trzy godziny stoi na evencie, żebyś ty mógł sobie zrobić z nim zdjęcie. Mimo, że chłop zarabia niesamowite ilości pieniędzy. I znowu, czy to się przełoży na jego marketing? Przełoży, ale to nie widać, że to jest zimna kalkulacja, bo on w tym czasie mógłby zrobić konsultacje, zrobić więcej. Tylko takie fajne oddanie tego, co sam dostał kiedyś, mhm. od kogoś innego wcześniej.
0: To wchodząc w technikalia, czego się od niego nauczyliście? I ile to kosztowało, jeżeli można to jakkolwiek oszacować?
1: Czego się od niego nauczyliśmy i ile to kosztowało? Pierwsza, pierwsza chyba jakaś inwestycja, czy pierwszy produkt to było kilkaset dolarów. Um, największa inwestycja to było 25 tysięcy dolarów w produkt, który kupiliśmy na sali. Po prostu była informacja hej słuchajcie mam zajebistą ofertę ona kosztuje 25 koła da wam to, to 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 i to kto chciałby kupić. Nie było tak od razu siedzę z Basią obok patrzymy na siebie obydwoje już tak yy, i pytam yy, Basia mówi kupujemy. Ja mówię dobra to tylko się zastanówmy co nam to co mam to dać. I zawsze ona była to taką właśnie rozsądną osobą. A teraz ja przyjąłem taką funkcję czasami tak jest że właśnie przyjmuję taką funkcję akurat wtedy wyszło że Piotrek musiał ostatnie miejsce miejscu byliśmy razem na tym evencie i siedzimy się, zastanawiamy 25 tysięcy koła, no kurde to jest 100 tysięcy zeta, no to dużo, jest dużo, co nam mam to dać, to, 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 to i to, ok, to jeżeli to kupimy, czy my jesteśmy w stanie się zobowiązać, że my wykorzystamy tą wiedzę, ile tam jest godzin tego kursu, 450, i ktoś pomyśli, sporo, ale jak się zastanowisz, ile godzin siedziałaś w ławce w podstawówce na jednym semestrze, to jakoś nie było problemu wysiedzieć tyle, Ok, czyli jesteśmy w stanie zrobić, dobra, 2-3 godziny dziennie podzielimy się na 4-5 osoby, jaki jest nasz cel? Nasz celem jest to, że jak kupimy ten produkt, to chcemy być na tej scenie za kilka lat, albo chcemy mieć podobne chociaż rezultaty. Fajnie by było na przykład, żeby to przyniosło powiedzmy ze 100 tysięcy, albo żeby to chociaż przyniosło te 25 tysięcy więc uzasadnienie, czy ta inwestycja się zwróci, co ona ma nam dać, więc po przerobieniu takiej emocjonalnej, ok, emocjonalnie jesteśmy zajrani, chcieliśmy to kupić. Przez to, żebyśmy we dwójkę, to weszła logika. Gdybyśmy byli sami, to by tylko byśmy kupili emocjonalnie e, i to była dobra inwestycja. Po dwóch i pół miesiąca ona się nam zwróciła. Czego się nauczyliście? Czego się nauczyliśmy?
0: No bo myślę, że dla wielu oglądających Szybki. kupienie czegoś ze sceny, na szybkiej kalkulacji, która... Przepraszam. Była logiczna, tak. 25 tysięcy dolarów, no to niezależnie od poziomu zamożności, no to to jest jakby już znacząca suma pieniędzy, więc co Wam ten produkt dał, czego się nauczyliście? Oczywiście jakby no, nie proszę, żebyś zdradził wszystkie mhm. elementy, no bo jednak to kosztowało 100 tysięcy złotych, ale chociaż niektóre z nich, jeżeli mógłbyś uchylić rąbka tajemnicy.
1: Ten produkt był dedykowany do osób, które już mają określone wyniki i polegał na skalowaniu aktualnych działań, czyli zrozumienia jeszcze lepszego rynku zrozumienia, czym jest analityka, możliwość licencji na cały zespół, czyli podzielenia się tymi materiałami z zespołem, który mieliśmy już wtedy chyba 13-osobowy, w tamtym momencie mieliśmy zespół marketingowy i okej, okay, to ta osoba będzie się uczyć tego, ta osoba się będzie uczyć tego, więc uzyskanie wiedzy, która dla mnie była gwarantem. Widzę, że chłop zbudował firmę software'ową, technologiczną, która ma kilkadziesiąt tysięcy abonamentów, czyli kilkadziesiąt tysięcy osób czy podmiotów korzysta z tego. Co znaczy, że w najgorszym razie dojdzie do tych samych rezultatów, skoro kupuje dokładnie wiedzę, którą on ma. I siedzi obok mnie właśnie gościu, który... Ja wypisuję tam numer karty kredytowej, bo w Stanach jak się coś kupuje, to wpisujesz swój numer karty kredytowej, wpisujesz swoje trzy cyfry zabezpieczające i wszystkie to, co jakbyś, jakbyś tak spróbował komuś 100 zł w Polsce ściągnąć z karty, to by za cholera się na tym nie zdecydował, więc jeszcze musimy przejść swoją sowiecko-polską mentalność i wyjść z tego punktu widzenia. On nam poszerzył perspektywy, dał nam możliwość dojścia do 700 innych osób, które też zainwestowały w ten produkt. Jeżeli masz 700 osób, które było w stanie wydać 25 tysięcy, to masz dostęp do firm, do osób, które mają milionowe firmy, dopiero zaczynają kilkudziesięciomilionowe. Dał nam poznanie kilku partnerów, z którymi działamy do dzisiaj. Dał nam możliwość tego, że sprzeda Basia sprzedawała projekty Rajana Lubecka, który jest takim może nie prekursorem, ale on spopularyzował tę metodę Ask Campaign, gdzie... Byliśmy w stanie też uczyć się sprzedawać produkty za 15, 20, 25 tysięcy dolarów na słuchawce, zamykając ich po dwóch, trzech dniach tych klientów ze Stanów z Polski. Polaczki, tak jak czasami o sobie myślimy, były w stanie sprzedawać coś na zagranicę. Dostajemy perspektywę, że z Polski możemy sprzedawać na cały świat. Już to wiedzieliśmy. Mamy Wolf Summit'a, pozyskujemy klientów z różnych krajów, siedzimy sobie w Polsce, robimy kampanię, która powoduje, że ktoś z Australii 38 godzin leci do Polski do nas na event, a nie na Web Summit, czy na inne konkurencyjne wydarzenia, bo u nas widzi wartość, którą zbudowaliśmy. Jeszcze lepsze zrozumienie, kim jest klient. I w pewnym momencie zrozumienie, że ten produkt jest fenomenalny na rynek amerykański, na rynek anglojęzyczny, bo tam zupełnie inaczej się podejmuje decyzje, inaczej się buduje strony internetowe. Co innego jest potrzebne, żeby tą decyzję je podjąć. Inaczej kupuje się i że on nie nadaje się do zas zastosowania jeden do jednego na rynku polskim. Ale na podstawie tego i łącząc to, co my już umiemy versus to, co się mhm. nauczyliśmy, jesteśmy w stanie przeszczepić to na nasz rynek polski trochę eksperymentując i szukając trochę też sposobów, którego, którymi potem możemy się podzielić z naszymi klientami, co robią właściwie do dzisiaj, czyli przeszczepiając pewną wiedzę, filtrując, dostosowując do miejsca, gdzie ona powinna być robiona, opakowując w określone obszary i nie opuszczając ją dalej. Więc ta najważniejsza że to była zmiana perspektywy, co jest możliwe. Artur Jabłoński swego czasu, jak z nim rozmawialiśmy, powiedział,
0: że jeżeli chodzi o budowanie lajków marketingowych, to on uważa, że jesteś jednym z najlepszych specjalistów w Polsce. I teraz pytanie czy kwestii budowania lejków uczyłeś się właśnie od Rasela czy to jeszcze było wcześniej przed tym chciałbym żebyśmy teraz chwilkę o lejkach porozmawiali
1: pierwsza osoba która tak mocno zaraziła mnie marketingiem internetowym i wprowadziła w świat konwersji lejków to była reklama którą widziałem na profilu Pawła Danielewskiego później wszedłem na webinar kupiłem produkt produkt opierał się też na konsultacjach i na te konsultacje pojechałem trochę sceptycznie, bo chociaż też z wielkimi oczekiwaniami wiedziałem, co ten facet potrafi, ale też widziałem jakieś tam różne komentarze w internecie e, negatywne. Wtedy też zrozumiałem, że osoby, które piszą w internecie negatywne komentarze, to po prostu albo mają nieszczęśliwe życie, albo mają za mało czasu, albo za dużo mają czasu. Karawana i tak jedzie dalej. Tak, a karawana i tak jedzie dalej. A te osoby, które później wyszło, po kilku latach, najlepsi nasi klienci, oni nic nie skomentowali bardzo często, bardzo rzadko lajkowali, Oglądali, wdrażali, jak zobaczyli, że te rzeczy, którymi się z nimi dzielisz, działają, przychodzili po więcej. Ja pamiętam obejrzałem kilka materiałów wideo, byłem na tym webinarze, kupiłem, była gwarancja też zwrotu, więc mówię, dlaczego mam nie skorzystać. Pojechałem na spotkanie, te kilka godzin konsultacji otworzyło mi totalnie perspektywy. Usłyszałem o nowych osobach też na rynku, od których warto się, się uczyć, w jakim kierunku pójść. Kupiłem jeszcze jeden produkt, bo też zostałem fajnie zapsolowany na tym spotkaniu, bo spotkanie się kończy, klient dostał value, czyli wartość. To, co trzeba zrobić, sprzedać mu następny produkt, bo inaczej zrobisz mu krzywdę, on pójdzie do konkurencji i, i będzie stosował produkt czy usługę, który nie będzie dla niego wartościowy. Swoim obowiązkiem jest utrzymać tego klienta pod warunkiem, że jesteś w stanie go dalej utrzymać. Później odbijam w innym kierunku, przyglądam się temu, co mój tata robi w pracy, schematom, jak są zbudowane układy elektryczne, hydrauliczne, przypominam sobie, odświeżam, informacje na temat procesów biznesowych, które dostawałem w banku, który się śmiałem, bo nie wiedziałem, po co to jest. W ogóle nie działałem w ten sposób, tylko po swojemu. Raz, że to robili osoby, które nie miały rezultatów, bo ktoś z działu ryzyka mówił sprzedaży, jak ona ma sprzedawać produkt, no to wiesz, od ryzyka to im zależy, żeby raczej nie było ryzyka, niż żeby byli nowi, nowi klienci. I nagle też uczę się takich innych miejsc. I, i u jednego, i u drugiego, i u, u Pawła, i u e, rasela. Te schematy nie były tym, co, co mi Baśka pompowała, Basia co nie do głowy. Basia nie lubi, więc sorry. Basia co się nie do głowy mówi, Marek, masz być poukładany, masz stosować Excelę. E. Ja mówię, kurde, Basia, jakie Excele trzeba sprzedawać, hajc na koncie ma się zgadzać. Mamy wychodzić po klientów, telefon, masz grzać się u naszych osób w zespole. Jakie szkolenia, jakie edukacje, mamy wszyscy na słuchawkach siedzieć i e, sprzedawać. A ona trzy lata traci na to i finalnie też przeze mnie tak naprawdę padliśmy w tamtym momencie, bo ja byłem takim debilem, który nie słuchał tego, co się do mnie mówi, bo ja wiedziałem lepiej. Ja byłem przedsiębiorcą, który sobie radził, doszedł tam gdzieś do jakiegoś pułapu, był w stanie sobie coś zrobić, ale za cholerę bym nie przeszedł przez 5, 6, siedem osób w zespole. Schematy poukładania, lejki, okej, okay, spoko, ale jak ten lejek, czyli jak ten marketing ma się stać przedsiębiorczością, Czyli jak ten marketing ma się wpisać w cały obrazek? My często nie lubimy tego marketingu, bo on nam nie wpisuje się w obrazek całości. To jest marketing. A to ma być serducho naszej firmy, to ma być układ krwionośny, który pompuje wszędzie, środki, może nie środki odżywcze, ale tlen, którym będziemy w stanie oddychać, czyli dostaniemy te paliwo naszego biznesu, czy te leady, czy te potencjalne namiary do klientów. Więc chłopaki dali mi zajebistą, zajebiste fundamenty. Artur, od którego się uczę do dzisiaj, Paweł, od którego się uczę do dzisiaj, Russell, od którego się uczę do dzisiaj, kilka jeszcze innych mm -hmm. osób, których obserwuję, inspiruję się nimi w internecie. To są osoby, które pomogły mi bardzo wiele zrobić, ale to takie poukładanie czy zlepienie tego, czyli okej, okay, no sobie zrobimy jakiś lejek, ale jak to się wpisuje w całość, to właśnie było zlepianie tych informacji, jak to, na co większość przedsiębiorców, użyjmy słowa, adekwatnego srasie w internecie, jeżeli z nimi rozmawiasz wprost. To jest takie podejście, że korpo szczury, landia, zryty beret przez korporację. To jest zamknięcie się i ograniczenie na poukładanie swojego biznesu, na przewidywalność swojego biznesu, na zrozumienie, że nawet jeżeli jesteś osobą kreatywną, to ty funkcjonujesz w jakimś zespole. Ten zespół ma funkcjonować w jakiś określony sposób. Czytałem książkę Bravo to Zero, czytałem książki o wojskowości, więc wiem, że dyscyplina jest istotna. Jeżeli nie ma dyscypliny, czy nie ma poukładania, czy nie idziemy w określony sposób, albo nie dokumentujemy swojej podróży, to skąd ty masz wiedzieć, że ty to, co zrobiłeś, to zadziałało super? Zatrudniasz marketera, dajesz mu komputer, zrób mi kampanię. Okej, okay, ale jakie kampanie robiłeś wcześniej? Czy one działały, czy nie? Co, co działało? W jaki sposób mam to zrobić? Jak ktoś do nas przychodzi, do naszego zespołu, to dostaje trzy tygodniowe wdrożenie, gdzie wszystko dokładnie wie, w jaki sposób ma robić i jeżeli przystępuje do kampanii, ma punkty do zrealizowania, to zrób tak, 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 tak i ma informację, że ma dodawać coś od siebie do tego, czy ma ulepszać ten proces, procesy biznesowe, instrukcje. Skoro do cholery kupując meble z IK, korzystasz z instrukcji, a nie kręcisz na ślepo śrubki, bo to często się ko kończy tak jak ja, że szuflada na przykład do drugiej strony, może z instrukcją jadę, to z tymi meblami IK sobie nie zawsze radzę, to dlaczego w biznesie nie masz instrukcji u siebie? Dlaczego widząc instrukcję w IKEA nie robisz instrukcję dla swojego zespołu, dla swoich klientów, jak korzystać ze swojego produktu to częściej, ale nie dla swojego zespołu? Więc poukładanie, lejki, rozwinięcie dużo mi dało możliwość uczenia się od osób, które pracowały w korporacjach.
0: Dlaczego w polskim internecie, to jest moje zdanie, nie wiem, czy się z nim zgodzisz, dlaczego w polskim internecie jest tak mało informacji o tym, jak budować lejki marketingowo-sprzedażowe? Ja szukałem tej wiedzy naprawdę na bardzo różnych stronach, i w sposób teoretyczny, bardzo podstawowy, to tłumaczy praktycznie każdy. Ale potem, żeby wejść w jakieś niuanse, pokazać jak zbudować poszczególne etapy, i tak dalej, to takiej wiedzy praktycznie ja nie mogę znaleźć, jeżeli chodzi o polski internet.
1: Świetne pytanie. Dużo kolegów i koleżanek, albo nie kolegów i koleżanek, bo się nie znamy, ale lubię obserwować pracę nie artystów, tylko rzemieślników, specjalistów w swoim fachu. Nie podzieli się tym, bo nie chce być obrzucony głównym w internecie. To jest też czasami zbyt trudna i zbyt specjalistyczna wiedza na samym początku do wchłonięcia i też to nie wpisuje się w ich obrazek działania, czyli oni prowadzą jakiś rodzaj biznesu, który totalnie nie jest związany z marketingiem, nie jest związany mhm. ze sprzedażą, więc też nie ma takiej potrzeby edukowania osób w tym zakresie, tylko edukują klientów w innym zakresie. Na przykład sprzedając maszyny do cięcia metalu, edukują w jaki sposób, dlaczego, ile to zaoszczędzi środków, czyli to, to samo, co ktoś sprzedający coaching za granicą czy kursy, tylko dostosował to do swojej niszy. Ludzie sukcesu, osoby, które generują kilka, kilkadziesiąt, czy kilkaset milionów, jeżeli nie mają osobowości, chęci uczenia w sobie, osobowości opartej o uczeniu, o byciu nauczycielem, czy nie mają takiej potrzeby dzielenia się tą wiedzą, to nie będą się nią dzielić, bo nie potrzebują tego robić. Z drugiej strony nie często są to osoby, które poszły w tym kierunku, żeby budować siebie, swoją samoocenę, na przykład jak ja, żeby w czymś być dobrzy, co pozwoliło im... I nie chcą teraz, żeby im coś powiedział, jesteś gównem, 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 głównym, nie nadajesz się, coś tam, ktoś to robi inaczej, a, a ten, który ma 100 tysięcy subskrybentów, robi to, to i to. No okej, okay, a jakie on ma rezultaty? I oni też nie potrzebują, albo mają tak dobre mniemanie o sobie, że on jeździ fajnym samochodem, nikt o nim nie musi wiedzieć, doszedł do tego w taki sposób, ma fajne mieszkanie, jest zadowolony z życia, ma czym płacić środki, i, a myślę, że największym przekleństwem, czyli to powiedzmy było 10-15%, 85% albo ten Pareto, żebyśmy pięknie operowali, 80-20%, czy te 80% to jest... E, ładnie na to mówią w, e, w Stanach, scarcity mindset, czyli takie nawet nie strach, tylko takie życiowe obsranie przed tym, że ktoś Ci zabierze. My się boimy cały czas, jesteśmy wychowani w strachu, nam się pompuje, co, co mówiłem wcześniej, nie będę już tak może ideologicznie tego tłoczył, ale boisz się, jeżeli Ty coś zrobiłeś i coś Ci wyszło, to Ty boisz się o tym powiedzieć, bo zaraz ktoś to będzie robił inny e, i zrobi to lepiej. Ale jeżeli to pasuje do twojej na przykład strategii, żeby podzielić się tą informacją, bo dzięki temu przyciągniesz sobie dodatkowych klientów albo e, jeżeli pomyślisz w ten sposób, że jeżeli na przykład jesteś specjalistą, jesteś złotnikiem, podzielisz się jedną rzeczą, którą zrobiłeś innowacyjnie z 20 rzeczy, bo bardzo często złotnicy zabierają swoje przepisy do grobu, jeżeli nie będą mieli ucznia, którym to przekażą tą informację, e, jedna z osób które znam to opracowała w fajny sposób w, w Tytanie pracy z Tytanem ocieplania go kształtowania formowania i też się tą informacją nie mówię hej stary powiedz o tym na rynku to ci przyciągnie od groma klientów. Nie jestem w stanie się przebić z tą informacją. I po prostu w pewnym nie próbujesz już po co po co walić grochem o, o ścianę i zaczynasz szukać innej ściany która jest bardziej chłonna. Zaczynasz szukać tych osób w miejscach gdzie być może to nie jest zbyt popularne, bo to nie będą miliony ludzi, to nie są tematy dla setek tysięcy, powinny być, bo przecież mamy przedsiębiorców troszkę więcej w Polsce, ale jednak bardzo, bardzo niszowe i ta niechęć przedzielenia się wiedzą to jest coś, z, czego, z czym ja może nie próbuję walczyć, bo ja z tym nie walczę, tylko po prostu robię swoją robotę i mówię, słuchaj, jeżeli Ty się podzielisz tym, to co Ci się złego z tym stanie? Czy ktoś, czy ktoś kto jest człowiekiem sukcesu albo chce być człowiekiem sukcesu, czy on będzie chciał to robić sam, czy będzie chciał skorzystać z wiedzy kogoś, kto może mu w tym pomóc, zrobić to lepiej? Albo czy to może być podłoże do stworzenia przez ciebie firmy usługowej, która będzie się zajmowała robieniem właśnie tego? A jeżeli ty powiesz, co ty robisz, to ktoś zrobi to samo. Czy jeżeli obserwujemy kubicę, w jaki sposób on jeździ i będziemy razem z nim, czy my będziemy nagle kubicą? Nie, bo większości z nas się nie będzie chciało tego zrobić. Po prostu. Więc nie trzeba się tego obawiać. I wydaje mi się, że to są takie główne powody tego. To pozostając w temacie
0: lejków, jak niejednokrotnie sobie znowu do tego wrócę, bo to jest bardzo cenne źródło informacji, wasze storisy. Tak na marginesie to jesteście jednymi z tych, którzy mnie zainspirowali, żeby również nagrywać storisy, ale nie na zasadzie jakiegoś chwalenia się, tylko bardziej dokumentowania trochę rzeczywistości. Tak chyba nawet Gawy Wajna wczół mówi, kiedyś, kiedyś słyszałem właśnie takie zdanie, pomimo, że jakoś nie jestem um, aktywnym czytelnikiem czy oglądaczem jego treści, to uważam, że... To jest zdanie, które może bardzo fajnie otworzyć pewną szufladkę w głowie, żebyś, żeby nie podchodzić do tworzenia treści w internecie jako do czegoś, że Ty się chwalisz albo robisz siebie z siebie eksperta, tylko dokumentujesz w pewien sposób swoją pracę i jednocześnie przez to, że to publikujesz w internecie, to musisz jednak o to odrobinkę zadbać, żeby nie mówić bądź nie pisać głupot. I na jednym ze swoich storiesów widziałem, jak pokazywałeś, jak właśnie Ty budujesz, czy jak są zbudowane u Ciebie lejki marketingowe. Natomiast no, jedyne, co można było tam wyczytać, to to, że jest milion komórek, kresek, które się ze sobą łączą nagle widzisz taką po prostu pajęczynę, takiego wiesz, bardzo kurczę, sprytnego pająka, który jakby wiesz, że jak tą, w, tą, w tą sieć uderzysz, to prawdopodobnie prędzej czy później dojdziesz do właściwego miejsca. A jakby Oczywiście jakby ogromny ukłon, to nie jest żaden przetyk, to jest ogromny ukłon dla Ciebie, że potrafisz to robić, bo tak jak powiedziałem, szukałem tej wiedzy w polskim internecie, no, i jakby no, w teorii każdy może być mocny, ale ty, no, oprócz tego, że masz o tym pojęcie, to jeszcze to wdrażasz w waszych projektach biznesowych razem z, z, z Basią, z Piotrem i z resztą zespołu, co potem daje ogromne efekty. I teraz, pointując tą super długą wypowiedź, pytaniem: jak zacząć się uczyć, bądź co jest początkowo kluczowe w budowaniu podstawowych lejków marketingowych. Skoro nie ma tego w internecie, to dajmy, że tak powiem, nagrajmy jak jakiś krótki materiał o tym. Potem, być może, z tego zrobimy również tekst i tak dalej. Dajmy innym chociaż taki drobny trop, gdzie mają podążać, żeby szukać tej wiedzy.
1: W matematyce było coś takiego jak ciągi marketingowe. A właśnie nie ciągi marketingowe. Dobra, jeszcze raz <śmiech> zacznijmy. Nie, to musi zostać. <śmiech> <śmiech> ciągi marketingowe. W matematyce było coś takiego jak ciągi liczbowe na przykład. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 4, 7, czy jakieś tam odstępy powtarzające się. Czyli dojście z punktu A do punktu Z. W geografii było coś takiego. Od A do Z do, dochodzimy. Czyli jest jakaś droga do pokonania. Odpalając Google Mapsa widzimy jakąś drogę, jakieś przeszkody, jakieś skrzyżowania, jakieś inne rzeczy. Lejki to jest próba odtworzenia czegoś, co w pewnie Kotlerze, albo w jakichś innych mądrych książkach byłoby to nazwane Customer Journey, czyli ścieżka chyba klienta, czy ścieżka klienta w czasie, ja coś tam potrafię o tym marketingu, ale za cholerę nie przytoczę ci bardzo mądrych stwierdzeń, które gdzieś zostały oparte jakimiś tezami, bo nie bawi mnie uczenie się, jak to się nazywa, tylko bardziej mnie bawi praktyczne podejście, jak to działa. Pierwsza rzecz, czyli sprawdzenie, zarażenie się, albo próba zarażenia się, czy przejścia z miejsca, w którym ja jestem, czyli co ja już wiem, co ja już znam i zrozumienie, że to jest pewna droga. To jest określenie pewnej drogi, czyli pewna mapa, dla naszego biznesu, w jaki sposób ma poruszać się klient od momentu, w którym nic o nas nie wie, do momentu, w którym ma stać się naszym klientem. I ja lubię zawsze porównywać marketing, do, czy przedsiębiorczość, czy nawet lejki marketingowe do związków międzyludzkich. Dla mnie lejek to jest etap od momentu, w którym siadam sobie w, w pewnym momencie i podejmuję decyzję, że chciałbym z kimś dzielić moje życie, na przykład. Albo, że chciałbym z wieloma osobami przez jakiś czas sprawdzić, z kim powinien dzielić swoje życie. Ale załóżmy, że jestem na etapie, że chciałbym z kimś dzielić swoje życie. To jaka jest pierwsza rzecz? Możemy wziąć pierwszą lepszą osobę i być może trafimy, być może nie. Albo się zastanawiamy, jakie, kto tu powinien być, kim powinna być ta osoba, jak ona ma wyglądać. Um, powiem na swoim przykładzie, czyli to by była kobieta w moim przypadku jakie ma mieć włosy, jak ma wyglądać, jak ma się zachować, jakie ma być wnętrze, powinna być opiekuńcza, powinna o mnie dbać, jak, powinna e, dawać mi poczucie, że dowożę, czyli jestem taką osobą, że jest w stanie jej zapewnić takie życie, która, która chce. Tak zostałem wychowany, że to mężczyzna dowozi, ale też nie mam problemu z tym, że kobieta sam realizuje się i... Bardzo bym się źle czuł z tym, jakby kobieta mnie utrzymywała, gdybym ja sobie nie radził. Ale jeżeli dwie strony są tymi ciągnącymi do góry, to też jest totalnie ok. Czyli określenie, kim jest mój klient, czyli ten znowu początek, na samym początku, gdzie jesteśmy i dokąd chcę dojść. Chcę dojść przez to, że będą jakieś pewnie randki. Czy trafię na pierwszym razie, jak te randki powinny wyglądać, gdzie one mają się odbyć. Jeżeli to jest kobieta, w którym ostatnim w pięknym filmie polskim, jak zostałem gangsterem, to było fajnie powiedziane, stali przy stole, tam bilarda sobie grali i był tekst w stylu, że nie szukam partnerki, które powiedzmy tą relację ładnie powiem mogę skonsumować na pierwszej randce. Ale to nie zawsze też tak może być, bo nie chcę też nikogo jakoś afiszować, krzywdzić, to jest jakaś taka powiedzmy łatka, która coś mi sobie przypiąć, ale my musimy znaleźć kogoś odpowiedniego, więc jak ma to osoba wyglądać, gdzie z nią pójdę, gdzie ją zaprowadzę, w jakim miejscu będzie ta rozmowa handlowa przechodzić, czy to będzie odpowiednie miejsce, że ta osoba, czy ja się, jak mam się spozycjonować na tej osobie, kim ja jestem, w jaki sposób przedstawić, się, kogo ona szuka, czy ja jestem taką osobą, jaką ona szuka, czy ten, jak ten klient szuka. Jeżeli ja się spozycjonuję fałszywie, to to i tak wyjdzie z tym klientem po kilku miesiącach albo z nią. To po prostu się rozpadnie, to się po prostu nie uda. Jeżeli ja się nie będę starał na jakimś etapie, po już dostarczaniu tego produktu, to to znowu się rozpadnie, ta relacja nie będzie trwała. Ale jeżeli ja zaplanuję, jak to ma wyglądać, zostawię trochę freestylu, bo ten freestyle musi być po drodze, to przejdziemy przez piękne różne obszary w swoim życiu I tak samo może wyglądać nasza ścieżka z klientem. I możemy znowu podchodzić, że biznes jest nieprzewidywalny, że moja nisza jest inna niż twoja, że to, co ja robię, jest totalnie inne i to nie ma zastosowania w moim biznesie. A możemy z pokorą stwierdzić, dobra, to może ja bym sobie taką mapkę narysował. I możemy sobie dzisiaj usiąść. Po, po zakończeniu mhm. tego materiału, oglądaniu. Możemy sobie wziąć kartkę papieru i narysować miejsce, w którym jestem albo w którym się znajduje mój klient i co ma się stać, żebym przyszedł do mojego sklepu, co ma się stać, żeby kupił moją usługę, co ma się stać, że moje biuro rachunkowe miało tego klienta w abonamencie, co ma się stać, żebym ja jako młody adwokat radca prawny mógł mieć klientów takich, o których marzę, a nie za 30-40 lat, tak jak mi mówią w radzie adwokackiej czy w jakimś innym miejscu, gdzie ktoś wie lepiej. Czy ja będę tę wiedzę zbierał od wujka Juśka, czy będę ją zbierał od osoby, która jest przede mną w tej branży już? Jak zaplanuję przejścia przez poszczególne etapy? Kto ma się od, o, dowiedzieć o mnie i gdzie, w jakim miejscu? A skąd się... W, I wtedy zobaczę, jakiej wiedzy mam się uczyć i od kogo mam się uczyć tej wiedzy. A od kogo się uczyć lejków marketingowych? To miałbyś moje kolejne pytanie. Dobrze, sam sobie je zadałeś. Od kogo mam się uczyć lejków marketingowych? Lejków marketingowych, możesz się, ucz się od osoby, jeżeli masz wybrać jakąś osobę, to ma być to jedna osoba. Ja nie jestem fanem uczenia się od wielu osób naraz. Uważam, że to jest bez sensu, bo to jest mieszanie różnych strategii. Czyli jeżeli się od kogoś uczysz dowolnej rzeczy, to ucz się od jednej, wybierz osobę, która z tobą rezonuje jako człowiek, bo wtedy nie zmęczysz się ucząc od tej sobie, nie będziesz jej nienawidził ucząc się od niej, tylko stwierdzisz, że to jest fajny gość albo fajna gościuwa i chciałbym się od niej czegoś albo od niego nauczyć. Później określ czy ta nie bój się powiedzieć, sprawdzam i zrób te sprawdzam. Czy to jest fantasta, który dzisiaj wczoraj coś przeżytał i nagle stwierdził, że będzie alfą i omegą? Albo staje przed lustrem i mówi, ja pierdolę, jest zajebisty, będziesz teraz trenerem, albo będziesz teraz takim narcyzem uczących ludzi. Czy to jest ktoś, kto faktycznie ma jakieś rezultaty i dowozi? Dowozi, czyli to, co powiedział, to to, to się zadziało. Czy jesteśmy w stanie to jakoś sprawdzić? Jeżeli ktoś ma rezultaty, to najczęściej nie trzeba go sprawdzać, bo po prostu my je widzimy gołym okiem. Myślę, że jeżeli ktoś jest w biznesie przez jakiś czas, to jest łatwo w stanie określić, kto jest golasem, a kto nie jest golasem. Jeżeli ktoś jest golasem, to znaczy, że nie ma rezultatów. Chyba, że jest golasem z wyboru, bo skupia się na wiedzy teoretycznej, na uczeniu albo po prostu się uczy to jest jego misja. to też jest okej. Okay. Znam świetnych specjalistów, którzy nie zarabiają kokosów, ale oddają się uczeniu. Znam niesamowitych specjalistów, którzy uczą w bidulach, czyli w domach dziecka, dzieciaki raz na jakiś czas. Nie, biorą, nie nie zarabiają kokosów, ale są świetni w tym, co robią, więc nie zawsze też to może być super odniesienie, ale to będzie wiedza, którą będzie się dało wyczuć, będzie się dało zobaczyć, czy ktoś gada głupoty, jeżeli już jesteś w biznesie. Jeżeli dopiero zaczynasz, no to często nie masz takich umiejętności, często się zapalasz, często właśnie ten, nie ta logika, ale te emocje decydują o tym, żeby, żeby coś kupić i znaleźć. To podaj nazwiska.
0: A Albo zapytam inaczej, kiedy ty zaczniesz się dzielić tą wiedzą właśnie a propos lejków i tak dalej? Um, jakiś blog, kanał na YouTubie,
1: podcast? Szczerze ja mam bardzo rozbudowanego wewnętrznego krytyka. I zacząłem jakiś rok temu nad sobą pracować nad tym i właśnie zidentyfikowałem, że z tych siedmiu typów to chyba mam dużą większość. E, mimo, że w tym pierwszym pytaniu, które mi zadajesz, czy ja się czuję świetnym specjalistą w tym, co robię, to popatrzyłem na wyniki, popatrzyłem na to ile gdzieś generujemy środków co miesiąc. I to było dla mnie wystarczające, żeby uznać, że tak, wzięcie odpowiedzialności za naukę, za kogoś innego. Ja to robię już w pewnym stopniu. Potrzebuję jeszcze kilku sukcesów, żeby sam przed sobą uznać, że to jest ten etap, w którym ja mogę wziąć odpowiedzialność za to, że ktoś, kto mi wpłaci określoną kwotę na konto albo skorzysta z mojego oprogramowania, będzie miał takie, a nie inne mhm. rezultaty. Na razie to robię w jakimś mniejszym stopniu dla kilkuset klientów, z którymi pracujemy w, w ramach naszych spółek, tych, gdzie mam możliwość podzielenia się swoją wiedzą, ale póki co bardziej realizuje się w tym, żeby wypychać osoby, które mają wiedzę od nas z organizacji, żeby pokazać, hej, to jest od niej masz się uczyć, albo od niego masz się uczyć, bo kurde, ja się od, tego, od tej osoby uczę. Mhm. I później wiesz, wyjście z tego, że ty się od kogoś uczysz i masz siebie spozycjonować na równi z tą osobą, od której się uczysz, dla mnie jest problemem. Jesz, mimo wszystko, że niektóre osoby mówią mi, kurczę, Marek, no już to jest ten etap, to... Ja wewnętrznie jeszcze nie czuję się z tym na tyle mocny, żeby z tym wyjść. Nagrywam materiał, jakieś wideo oglądam, go mówię, kurczę, taki, taki błąd jeszcze popełniłeś, um, nie jest to to. Robię jakiś wpis blogowy i lecę tak szeroko, że zastanawiam się, czy ktoś to zrozumie póki co staram się też siebie dostosować do takiego poziomu, żeby móc to przelać od samego początku, czyli jak zacząć, jak zrobić. Teraz piszę książkę, marketing dla przedsiębiorców, wzrok już nad tym projektem siedzę, dziś właśnie próbuję sobie jakoś to poukładać i być może to będzie taką pierwszą drogą, nie wiem jeszcze kiedy ona wyjdzie, mhm. bo nie wiem jeszcze kiedy uznam, że ten projekt jest gotowy, żeby go wypuścić w świat ale na razie dużo lepiej mi się pracuje właśnie z takimi osobami, które powiedzmy już mają te 5-10 milionów tego powtarzalnego przychodu mm -hmm. rocznie, bo jesteśmy w stanie bardzo łatwo się zrozumieć, jeżeli te osoby coś już mają wspólnego z marketingiem czy przedsiębiorczością, bo jeżeli ja sam generuję takie rezultaty, jeżeli te osoby generują takie rezultaty, to my rozmawiamy o trochę innym poziomie, o trochę innych kwotach, i czuję, że ten czas jest odpowiednio wykorzystany.
0: A nie masz takiego wrażenia, że ten proces myślowy, który u Ciebie zachodzi jako taka pewnego rodzaju blokada, która rzekomo ma zniknąć, jak jeszcze odniesiesz kilka sukcesów, pomimo że już te, które odniosłeś, uważam, że wystarczająco mocno legitymują Cię do tego, żeby się tą wiedzą dzielić i jakby ja tutaj nie pytam z uprzejmości, tylko z czystego egoizmu, no, bo ja chciałbym mieć do tej wiedzy dostęp, nie? Jakby czy na zasadzie podcastu, czy właśnie bloga. Tak jak chociażby właśnie od pewnego czasu już tutaj wspomniany Artur Jabłoński prowadzi podcast. No to mm -hmm. nie wszystkie odcinki słucham, bo nie, niekiedy jest tak specjalistyczna tematyka, że jakby ona nie jest mi powiedzmy potrzebna w danym momencie. Ale wiele z jego odcinków przesłuchałem i one mi otworzyły oczy na pewne sprawy. I wydaje mi się, że hmm, już jakiś sport? Czy trenuje? Czy trenujesz jakiś sport?
1: Tak, chodzę na siłownię, ćwiczę na siłownię, myślę, że to jest jakiś sport. Aha, no
0: jasne, jakby, no i tutaj jakby tutaj na chwilkę przejmę mikrofon, bo tutaj sp spróbuję publicznie być może cię przekonać do tego, żeby ten proces e, troszeczkę skrócić, aniżeli wydłużyć. No i jeżeli trenujesz jakiś sport, w moim przypadku są to sporty walki, mhm. to. to ja regularnie spotykam kogoś, kto po prostu, no, że tak powiem, posiłkując się mocniejszym słownictwem, po prostu mi wpierdoli na macie. Nie? Tak. Jakby, no, pomimo tego, że jednocześnie widzę masę osób, od których jestem lepszy, lepiej skoordynowany, znam więcej technik, szybciej reaguję na wyprowadzone cios i tak dalej, to i tak co jakiś czas pojawi się gość, który ma większy zasięg ramion, jest wyższy, bardziej skupiony, ma lepszą kondycję i tak nie koniec końców zajedzie. Tylko że. no. Mm, teraz jakby absolutnie tutaj nie próbuję powiedzieć, że za chwilę będę trenerem sportu walki, ale chodzi o to, że gdybym chciał tym trenerem być, to dla pewnej grupy osób już w tej chwili mógłbym im część tej wiedzy przekazać, jednocześnie przyspieszając ich rozwój. A w momencie, jak będę czekał kolejny rok, dwa, albo pięć lat, no za te pięć lat, i tak ktoś mi złoi skórę po prostu na tej macie, ale przez te pięć lat to będzie taki troszeczkę czas, którego, który mógłbym wykorzystać na rzecz rozwoju innych osób, ale tego nie zrobiłem. Oczywiście Ty już to robisz, bo powiedziałeś, że pracujesz z <grym> grupą, jak to, tak to powiedziałeś, że kilkuset klientów, jakby to tak brzmiało, jakbyś miał ich dwóch, trzech. a To jest jednak kilkaset, więc tego to już jest ogrom. Niemniej pointą mojej wypowiedzi jest to, że zachęcam Cię do tego, że jeżeli i tak już piszesz tą książkę, no to może odpalanie podcastu teraz, gdzie już byś budował społeczność w kontekście chociażby tej książki i byś dawał takie lekkie teasery dotyczące poszczególnych rozdziałów, no to z jednej strony to byłoby wiesz, utrwalanie u Ciebie Twojej wiedzy, dwa dystrybuowanie tej wiedzy, trzy, budowanie już społeczności pod książkę, a, lecz tutaj dodam taki disclaimer, że absolutnie nie próbujecie uczyć strategii, bo sam jesteś jej mistrzem, ale znowu jakby jednocześnie próbuję użyć różnych argumentów, żeby ta wiedza, którą masz w głowie, no to żeby ona trafiła po prostu do sieci w sposób no, trochę publiczny. Tym bardziej, że no znowu tak jak powiedziałeś, ten Scarcity Mindset no niezależnie od tego, ile tej wiedzy udostępnimy, czy tej dotyczącej leków marketingowych, czy my, na przykład, jak teraz będziemy się dzielili trochę więcej wiedzą o YouTube, to i tak ostatecznie z niej skorzysta pewnie kilka procent osób, bo więcej osób będzie potrzebowało po prostu tylko cyk zastrzyku motywacyjnego, tak, tak zwanej, jak to mówi, Rafał Mazur, mentalnej masturbacji, że się czegoś nowego dowiedzieli, ale potem nic się z tym nie wydarzyło, nie? to kiedy.
1: Ta praca trwa. To jest, na razie to jest etap pracy nad sobą. Mm. Praca nad swoją głową, zanurzenie się. To jest proces, który trwa do jakiegoś czasu, postępuje, są rezultaty. To są małe kroki albo duże kroki, w zależności jak do nich podchodzimy. No, postawiłem sobie taki cel, żeby tą książkę wydać za trzy miesiące od tego momentu. Zobaczymy, na ile się uda ten projekt zrealizować. Może się uda szybciej, może się uda później.
0: Może się o coś założymy. Możemy się o coś założyć. To jaka kwota by Cię zabolała, gdyby się stracił? Ty nie mów, że każda. Bo to nie jest prawda.
1: Myślę, że 10 koła to by była taka
0: kwota, która by mnie zabolała, gdybym stracił. Czyli jeżeli za 3 miesiące od momentu publikacji tego odcinka, który pewnie będzie za dwa tygodnie, za dwa tygodnie od momentu nagrania, to jeżeli nie będzie tej książki, to 10 koła wpłacasz na konto Przygód Przedsiębiorców. A my...
1: Za dwa tygodnie? Czy za 3 miesiące? Tak jak Za dwa jeżeli... tygodnie.
0: Nie, 3 miesiące licząc od... za dwa tygodnie od momentu publikacji. Czyli masz tak naprawdę 3,5 miesiąca od dzisiaj. Uf, tego nie było w scenariuszu. No tak rzucam rękawicę po prostu, nie? Dobra, to podnoszę. Czyli robimy zakład? Tak. To pozwól, że ja tutaj z szacunku do starszego wstanę. Dziękuję, uprzejmie. Zakład? Zakład. Drodzy widzowie, założyliśmy się o 10 oh, tysięcy poszło. złotych, że Marek musi skończyć książkę. Oczywiście, jeżeli ją skończy, to my, my tej kasy nie wpłacamy, no, to nie ma być zakład, który jest porówno. tylko jak on przegra, to my zyskujemy. A jak, on, a jak on tą książkę wyda, to wszyscy zyskują, również my. <laughs> Dobra, to jakby zbliżając się powoli... To do... się ciężko zrobiło. Ale jakby tutaj czuć w sobie duszę fightera, nie? bo to jakby tak wiesz, tak nagle być wyrwanym. Lubię lubię. No tak widzę, że tak się tak momentalnie ubica się zamknęła i tak okej, okay, do boju. Szanuję to, naprawdę Zawsze to szanuję. Kiedy jak
1: ktoś mi mówił, że czegoś nie dam radę, to wtedy się spinałem i... i dawałem, albo mi się nie udawało, ale spróbowałem.
0: To już wiem, jaki będzie twój pierwszy telefon, pewnie albo do, do, do Piotra, czy do Basi. Ej, wiesz co, tam się w tej Bydgoszczy odję. No. <laughs> <laughs> Przed wywiadem rozmawialiśmy chwilkę o tym, że... Masz taki, to podejrzewam, że niektórzy widzowie od razu tak nastawią uszy, bo to z jednej strony brzmi clickbaitowo, no ale z drugiej strony jesteś osobą, która dowozi, więc obstawiam, że w tym momencie również dowiedziesz. Masz taki zestaw 13 kroków, które pozwolą, pozwalają firmę z Twojej perspektywy w pewnym okresie czasu doprowadzić od zera do miliona obrotów rocznie. Czy jesteśmy w stanie te kroki w tej chwili
1: przytoczyć albo chociaż ich część? Tak. Część jestem w stanie przytoczyć, faktycznie może to brzmieć dosyć abstrakcyjnie, ale to był plan ratunkowy, który został opracowany w 2015, potem 2016, 2017, 18, 2019 20, 2020, a cały czas jest doskonalony. I to tak naprawdę są nasze wytyczne, wokół których budujemy nowe firmy. Jak kupujemy spółkę, to co w niej robimy na samym początku i też dzielimy się to wiedzą z naszymi klientami. Z pierwszym etapem i możecie też sprawdzić sami, czy to po prostu zadziała u Was. Myślę, że po godzinie, po półtorej zagłębiania się w te kroki. Zobaczycie, czy to daje rezultaty i czy dowozi, czy nie. Pierwszym krokiem jest zastanowienie się. Szczególnie, jeżeli zaczynamy i chcemy zmaksymować sobie szansę na sukces. Gdzie są klienci, których szukamy? Ja do tego podchodzę w taki sposób, że na przykład moi klienci, gdzie się mogą znajdować? Oni się znajdują prawdopodobnie już u jakichś, influencerów, czyli znajdują się już jakichś osób, nie mylić tylko i wyłącznie z twórcami internetowymi, um, którzy generują też setki tysięcy zasięgów, a mówią o niczym, tylko mogą to być osoby, które mają kilkaset osób w społeczności, kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy. Mogą to być organizacje, które zrzeszają przedsiębiorców czy jakichś innych osób, czyli ktoś, kto już ma społeczności moich klientów. Więc Pierwszym krokiem jest obserwacja, gdzie są społeczności moich klientów, czyli gdzie oni się znajdują. Jeżeli możemy dotrzeć do klientów przez internet, ja sobie nie wyobrażam inaczej, bo dla mnie to jest strata czasu, to przynajmniej w tym, co robię w tych modelach działania, oczywiście dodaję do tego modele stacjonarny, ale w pierwszym momencie zastanawiam się, jak dowozić lidy, czyli jak pozyskiwać namiary do potencjalnych klientów przez internet albo jak zmaksymalizować szanse dotarcia z moją ofertą do jak największej osób. Więc szukam, gdzie są, ci, gdzie są te osoby. Szukam ich na YouTubie, jakie kanały na YouTubie mają moich klientów. Szukam ich w Google Adsach, czyli w narzędziu do tworzenia reklam w Google. Słowa kluczowe, jakie są wyszukiwane, gdzie są wyszukiwane te słowa kluczowe, czego ludzie szukają, w jakich miejscach, czy w tym miejscu szukają tego, co ja chcę zrobić, czy nie. Sprawdzam reklamy na Facebooku. Czy moja konkurencja, konkurencja, jeżeli jest ktoś niżej ode mnie, albo na podobnym etapie, albo jeżeli ktoś sobie radzi ode mnie lepiej, czy on robi te reklamy, czy nie robi te reklamy? Dla kogo on robi te reklamy? Jak te reklamy wyglądają? Sprawdzam takie narzędzie Facebook Ads Library, czyli tam biblioteka reklam Facebooka. Można sobie wpisać w Google i to wyleci. Patrzę, co mają za osoby, ile osób lajkuje te profile. Kto tam w tych komentarzach się wypowiada, jak ci ludzie wyglądają, oni są ubrani, jak, jakim słownictwem się posługują. Próbuję sobie zbudować ten rys, psycho, ten rys tej osoby, tego mojego perfekcyjnego klienta, co się nazywa awatarem klienta, ale to jeszcze nie będzie etap drugi. Etapem trzecim będzie Etapem drugim będzie przeanalizowanie, kto z tych osób, która z tych społeczności najbardziej do mnie pasuje i zastanowienie się, czy ja jestem w stanie w jakiś sposób dotrzeć do tej społeczności? No i muszę w jakiś sposób do niej dotrzeć. Czy muszę albo pozyskać tego klienta, który tą ulicą chodzi? Więc jak chcę tworzyć biznes stacjonarny, będę siedział na tej ulicy cały dzień, będę spisywał, co za ludzie chodzą, jak często chodzą, ile osób przeszło obok moich drzwi potencjalnych. Zanim wskoczę w ten lokal za 10 koła, 20, 30, 40, 53, to będę stał z tym zeszycikiem jak ankieter i będę pisał, kto przychodzi, jak przychodzi, jak ci ludzie są ubrani, ile mogą mieć pieniędzy, jakie samochody tu parkują. I będę miał obraz tego, co dostanę w internecie troszkę szybciej, czyli analityka ruchu pierwsza jakaś. W internecie sobie sprawdzę to łatwiej. Jeżeli już to mam zrobione, zrobię sobie listę, wyjdzie mi lista nie 10, tylko jest, jest taki termin, który został troszeczkę mm, zniszczony w takim naszym podejściu. Była lista 100. Być może ktoś kiedyś działał w network marketingu czy w MLM-ie spotkaliście się z czymś takim, że była do zrobienia lista 100. I najczęściej robiliśmy je wśród swoich znajomych, rodziny, czyli totalnie niepotencjalnych klientów. A lista stała ma być listą potencjalnych partnerów, z którymi chcemy pracować lub lista potencjalnych klientów, jeżeli to ma być klient biznesowy, consulting, B2B, twardy biznes, kilku klientów, tylko i wyłącznie przemysł, jakiś duży, coś, to, to ich identyfikujemy, z kim chce pracować. To były też rzeczy, gdzie jak zaczynaliśmy z Wulsami, tam to dokładnie był to nasz drugi krok. Gdzie są osoby, czyli jakie akceleratory, jakie fundusze inwestycyjne mają startupy, które my chcemy ściągnąć, bo oni już je mają. Więc nie musimy się kontaktować jest, z jednym startupem, tylko się skontaktujemy z jednym funduszem, który ma 100 ich w swoim portfolio. I wtedy jest szansa, że 10-15 do nas przyjedzie, jeżeli my dowieziemy drugą stronę, czyli kogo? Fundusze inwestycyjne, które będą zainteresowane tymi startupami. I zapytamy fundusze, hej słuchajcie, w co teraz inwestujecie, jakich klientów potrzebujecie, czyli w co chcecie zainwestować, jaką macie strategię wyjścia, czyli po ilu latach wychodzicie z biznesu, na czym Wam zależy. I doprowadzamy, żeby te dwie rzeczy były na, na rynku. Trzecią rzeczą, jeżeli już mamy ten, ten job wykonany, czyli tę robotę wykonaną, sorry za to zboczeństwo angielskie, ale sporo gdzieś czytam i sobie też oglądam w tym języku i też gadam ze znajomymi, e, drugą robotą do zrobienia, e, trzecią robotą do zrobienia będzie dopiero teraz zrobienie profilu, czyli sprofilowanie awatar mojego klienta. Jest mnóstwo ćwiczeń w internecie e, na ten temat do zrobienia. E, w, ja też mogę w razie tam Niemca coś podrzucić e, w komentarzu takie proste ćwiczenia w proste ćwiczenie kilkadziesiąt punktów awatar klienta który odpowiedzieć jak on się nazywa gdzie on się znajduje jak się nazywa jak on wygląda jest drugorzędne bardziej istotne ile może wydać na moją usługę skąd jaki ma budżet jak to się wpisuje w poszczególne działania czy jestem jego pierwszą potrzebą drugą czy trzecią jak lekarz no to pewnie pierwszą ale tylko w ograniczonym czasie jeżeli usługi jakieś specjalistyczne no to może być pierwszą potrzebą, ale na przykład dla firmy już na określonym poziomie. Nie będziesz sprzedawał konsultingu, optymalizacji podatku w firmie, która dopiero zaczyna, tylko raczej będzie Ci interesować biznes, który ma bańkę dwie, trzy płacenia podatków, żeby to jakoś optymalizować, czy iść w tym kierunku. Więc mamy zbudowanego awatara, kto jest tym moim klientem. Czwartym krokiem jest zastanowienie się, w jaki sposób mam do nich dotrzeć. Czyli mam już tego mojego awatara, gdzie się znajduję, to jak mam do niego dotrzeć, jakimi kanałami. Czy to będzie... Ja lubię akurat, znowu wtrącę marketing internetowy, lubię klientów przez internet, więc biorę kanał reklamowy, bo nienawidzę organicznie rozwijać się, nienawidzę może za mocne słowo, nie lubię pozyskiwać ruchu bezpłatnie, wolę działania płatne, bo one 2-3 lata przyspieszają po prostu, wolę za coś zapłacić niż płacić swoim czasem, więc zamiast na przykład pisać teraz, w ogóle, bym, w ogóle nie idę w strategii, ani nie lubię strategii, która polega na tym, że masz robić 100-200 materiałów wideo, siedzieć i, i dokumentować swoje życie, tak jak robi to Gary Vee. Szanuję go za to, co zbudował. Zbudował ogromny biznes, dla większości jego hejterów nieosiągalny do y, osiągnięcia. Piękne powtórzenie, Marku. Jest, typowym hustlerem, albo może raczej pozycjonuje hustling, czy jest to, nigdy tego nie, nie dowiemy się, póki nie spędzimy z nim trochę czasu tak face to face i nie poznamy czy to jest stworzona persona czy, czy chłop faktycznie e, taki jest czy jakimi kanałami na przykład reklama na Facebooku na przykład reklama na YouTube na przykład reklama na Google na Instagramie reklama na blogach specjalistycznych reklama na grupie na przykład taka elektroda jeżeli tam są twoi klienci to po cholerę masz robić Facebook -y, jak masz na elektrodzie osoby które są na przykład specjalistami wdrażają Sprzedawałbym jakieś teraz systemy elektroniczne tam szukałbym moich klientów szukałbym fora gdzie ci ludzie się agregują żeby do nich dotrzeć Kupowałbym banery na stronach artykuły sponsorowane, możliwości występowania przed tymi e, społecznościami. Jeżeli na przykład byłbym świetnym hydraulikiem, to chciałbym się dowiedzieć, gdzie są klienci, którzy podejmują decyzję o tym, że chcą mieć świetnego hydraulika w domu. Czy to ma być biznes, który będzie dla deweloperów, czy to ma być biznes, który będzie dla klientów indywidualnych. Jak dla klientów indywidualnych? Czy chce być jednoosobowym zajebiście przystojnym, hydraulikiem, markiem, który będzie kosił 500wek za godzinę, a panie będą piszczały, bo się spompuje 20-30 kg i, na, i tak będę działał. Obserwuję takiego jednego chłopa na Instagramie, notabene, który tak kafelki e, montuje i świetnie to po prostu robi. Ma bardzo fajnych, prestiżowych klientów z tego. Zajebić, Znowu, gdzie jest mój jaki już wiem, mhm. kto jest mój klientem, to gdzie się znajduje ten klient? Później e, budowa całego zaplecza, więc zaplanowanie tego lejka, o którym wcześniej e, fajnie mm, powiedziałeś. Czyli gdzie on się znajduje? Dokąd ma doprowadzić, czyli gdzie jest ten klient teraz, a jak wygląda moje wejście, czyli na przykład czy ja mam wejść do niego, zapukać do drzwi, czy on ma kupić ode mnie e, przez internet. Kolejnym etapem, skąd ci klienci mają wiedzieć, że ja robię dobrą robotę. W pierwszej kolejności muszę się skupić na tym, żeby robić dobrą robotę, czyli muszę pozyskać jakichś pierwszych klientów. E, jeżeli nie jestem w stanie tych klientów, więc model pozyskiwania klientów, czy to będzie bezpłatna konsultacja, czyli... Mm, o, widzę, że masz w domu kominek, to ja przyjdę sprawdzić, czy tam jest wszystko ok, czy komin jest drożny i tym podobne. I podczas tego spotkania powiem ci, że masz kupować takie drewno, a nie inne. I mogę mieć już skład, który będzie wtedy te drewno sprzedawał sezonowane, a nie masz grzać gazetami, bo zapłacisz więcej na to. Czy masz wpuścić kominiarza, bo ja jestem kominarzem, macie udrożnić komin. Czy może masz go przepalić, bo jestem twoim kolegą, który ci powie weź, wrzuć tam ten, i po prostu przepalisz to wszystko. I teraz czy masz tam wełnę w tym kominie, czy jakieś inne rzeczy. Zrobię niedobry roboty dla tych klientów. Model Pozyskiwania, jak oni będą pozyskiwani. Czyli w jaki sposób? Telefon, sprzedaż przez internet, umawianie na rozmowy, czy przez formę webinaru sprzedaż do wielu, czy przez konferencje wirtualne, czy fizyczne, czy przez właśnie salony stacjonarne, sieci dystrybucyjne, a może będę miał jakichś partnerów, którzy za mnie będą to robić, a ja mam wtedy do nich dotrzeć. Więc wtedy będę szkolił moich partnerów. Jakbym produkował systemy grzewcze, to szkoliłbym podwykonawców, którzy są u klienta i, i szkoliłbym ich z marketingu, ze sprzedaży, a mój produkt był na, na topie tylko. Jak oni by wiedzieli, że ode mnie się nauczyli sprzedaży, marketingu i dzięki mnie zarabiają 2-3 koła więcej miesięcznie, to kupowaliby mi ode mnie moje grzejniki. To Oczywiście byłoby kilku, no takich nie do końca sympatycznych osób, które by i tak robiły to po swojemu. Kolejna rzecz, jak już możemy pójść jeszcze dalej, to dokumentowanie rezultatów, czyli już mamy odpaloną, ten schemat działania. Mamy odpaloną już tę machinę, czyli zbudowaliśmy stronę internetową i nie wydajemy 200 koła na salon i nie wydajemy 1000 zł na stronę, tylko wydajemy 100 koła na salon i 100 koła wydajemy na stronę. Bo strona to jest nasz salon w internecie, którego twierdzi znacznie więcej osób niż tam. Czyli 100 koła nie musimy wydać, możemy wydać mniej i też nie musimy 100 koła na początku wydać salon, bo jeszcze nie wiemy, czy to się w ogóle zwróci. Więc trzeba się zastanowić, czy ta inwestycja też jest w ogóle opłacalna.
0: Bardzo ciekawa perspektywa, której chyba jeszcze nigdy nie słyszałem, a jest godna zapamiętania. Kontynuuj, proszę.
1: Dziękuję pięknie. Czyli gdzie, jak rozłożyć siłę? Jaka ma być moja wizytówka? Czy ja muszę dzisiaj zainwestować w ten branding, czy to kompletnie nie jest konieczne dla moich klientów? Jeżeli to jest klient, który, dla którego jest istotny design, branding, to jak on wygląda, jak on się zachowuje, ja będę widział, że, że on tak wygląda i tak się zachowuje, jest dla niego istotne, to w tym kierunku pójdę. A jeżeli nie jest to istotne, to co jest dla niego takim... Mm, Czyli co ma być archetypem mojej marki. Tych, ma, tych archetypów jest 12 i te archetypy odpowiadają temu, kim jest mój klient, albo właściwie czego ten klient oczekuje jako obrazu specjalisty. Czy on oczekuje osoby opiekuńczej? Czy on oczekuje kogoś, kto będzie mu mówił, co ma robić? Czy on oczekuje archetypu kogoś, kto w pewny sposób zakocha się w jego biznesie, czy on oczekuje mędrca, no tych archetypów jest mega i można się mi bardzo e, fajnie bawić. Więc archetyp, który narzuca też pewny schemat działania na mój biznes. I na początku nie muszę jeszcze tam 10 czy setek godzin przeznaczać, jaki ma być archetyp. Mam tylko wiedzieć, kim ja chcę być dla swojego klienta i konsekwentnie taką osobą być. Idealnie, jak taką osobą jesteś, bo jeżeli taką osobą jesteś, to nie masz problemu, żeby się napinać i się kimś innym. Ale jeżeli na co dzień jesteś osobą nieodpowiedzialną, lubisz sobie polecieć w piątek na weekend i wylądować dopiero w niedzielę. To to nie jest coś, co twoi klienci chcą zobaczyć ale jesteś od poniedziałku do piątku specjalistą, więc skupiasz się na tym, żeby od poniedziałku do piątku mieć telefon z Instagramem albo z jakimiś tam innymi rzeczami, gdzie są twoi klienci. Nie musisz publikować, robić storiesów, jeżeli tam nie ma twojego klienta. Jeżeli twój klient nie siedzi na Instagramie, to na cholerę to robić. Po to chyba, żeby poczuć się tylko e, lepiej. A w, jeżeli masz problemy, że w weekend za dużo pokażesz, to schowaj ten telefon do szuflady i weź sobie e, Nokia 630, gdzie będziesz, masz tylko SMS-y i telefon i głupot nie robisz. Najwyżej napiszesz do swojego kumpla, albo wyślesz mu jakieś zdjęcie z że tylko on to odróżni. Czyli dokumentowanie swoich rezultatów później. Zrobiłeś fajne wdrożenie, zainstalowałeś kocioł grzewczy, zainstalowałeś instalację fotowoltaniczną, dowiozłeś jakąś usługę, która na przykład twojemu klientowi pozwoliła w bezpieczny sposób zatrudnić pracownika, zrobisz fajną umowę czy inne rzeczy, podziel się tym. Cześć, dzień dobry, w zależności jakie masz pozycjonowanie, dzisiaj robię to, jestem w tym miejscu. Nie musisz tego robić często, wystarczy, że zrobisz to raz na tydzień, wystarczy, że zrobisz to raz na miesiąc, ale zrób to. Jak zacząć? w bardzo prosty sposób skończyłeś robotę z klientem albo jeszcze jej nie zacząłeś Panie Marku czy możemy się umówić w taki sposób jeżeli chcesz założyć ramę a jeżeli nie chcesz zakładać ramy to możesz to na luźno zrobić po swojemu że jeżeli skończy tą robotę i będzie Pan będzie Pani zadowolona to czy ja będę mógł pokazać zdjęcia będę mógł powiedzieć moim klientom o tym że że, to, że, że taką robotę zrobiliśmy że to że Pani była zadowolona z tego ten klient się poczuje super bo on pomyśli, cholera, wreszcie ktoś chce dla mnie zrobić coś dobrego, a nie mnie wydymać na siano. Więc już takie spozycjonowanie faktu pozwala, że klient ma, sprawdzam formę, bo ten gość, ta, ta pani sympatyczna, ona to nagra, ona to opisze, zrobi zdjęcia, więc ta robota będzie dobrze wykonana, jest poczucie bezpieczeństwa już na etapie zamykania oferty sprzedażowej, zdokumentowanie rezultatów dla innych klientów, zrobił dobrą robotę. Chyba, że jesteś szarlatanem, który przychodzi, żeby nastukać klocka w tygodniu e, dwa, a potem się uwalić na mieście, to po co masz być przedsiębiorcą na, na etacie, przez y, śmigasz się w dużych korporacjach, więc wtedy sobie robisz krzywdę, będąc przedsiębiorcą. Jak jesteś przedsiębiorcą, masz robić dobrą robotę, bo inaczej padniesz prędzej czy później. Zdokumentowałeś ten rezultat. Gdzie masz go opublikować? Czy na kanale na YouTube? czy na Facebooku, czy na Instagramie, czy na swoim blogu. I nie musisz mieć milionów wyświetleń. Wystarczy Ci 100, wystarczy Ci 200, bo to jest 100-200 Twoich potencjalnych klientów. Jeżeli tak zaczniemy na to patrzeć, to będziemy dużo, dużo bardziej z przodu. A później to już jest robienie tak go tylko lepiej, zatrudnienie pierwszej osoby do zespołu, która najczęściej jest asystentem albo asystentką, żeby odciążyć się z obowiązków, żeby móc jeszcze lepiej robić to, co robimy dobrze, mniej zajmować się fakturami, mniej zajmować się przelewami. Wiem, że znowu wszyscy jesteśmy obsrani, żeby oddać dostęp do swojego konta bankowego i innych rzeczy, ale im szybciej zrozumiemy, że cały świat nie próbuje nas okraść, tylko jeżeli sami mamy takie podejście, to prawdopodobnie golimy swoich też klientów, a jeżeli szukamy i otoczamy się uczciwymi osobami, i szukamy też takich osób na początku, one kosztują więcej, praca z takimi osobami, ale powoduje, że nie robimy sobie krzywdy docelowo w swoim biznesie. Skupiamy się na tym, że jesteś świetnym specjalistą, to cholera nie słuchaj tych wszystkich osób, które ci mówią, że masz robić reklamy teraz na Facebooku, masz się tego uczyć, że masz się uczyć występować przed kamerą. Jeżeli nawet ty będziesz taki nie do końca dobry, to będziesz naturalny, bo ty też jesteś taki na robocie. Jak przejdziesz do kogoś, ten ktoś zobaczy, że ty dobrą robotę wykonałeś, więc nie musisz być totalnie taką osobą. Zatrudniasz tą pierwszą osobę. Ona z ciebie zdejmuje jakieś obowiązki, zdejmuje z ciebie rzeczy. Zaczynasz się zastanawiać, dobra, chciałbym lepiej robić to, co robię, albo ja, albo ja nie robię tego dobrze, co robię, tylko ktoś jest w stanie to zrobić lepiej, to wybierasz ścieżkę. Sprzedaż bardziej nurkujesz, więc potrzebujesz kogoś, kto twoją robotę będzie wykonywał. Jeżeli jesteś świetny w swojej pracy, to szukasz świetnego sprzedawcy, który będzie dbał o twoich klientów, a nie będzie ci wrzucał pierwszą lepszą poziomkę czy prawdziwka z rynku, którego masz spisać, w słowiu podpisać, pójść do niego na robotę i się cholernie źle czuć, że ty tam jesteś. Bo ty ty jesteś, po to zostałeś przedsiębiorcą, albo po to zostałeś przedsiębiorczynią, chyba takie słowo też mam nadzieję już jest, żeby realizować swoje życie na własnych warunkach, żeby mieć zawsze pieniądze wtedy, kiedy chcesz i żeby być panem własnego losu. Ja zostałem przedsiębiorcą, bo takich warunków nie dostałem w firmach, w których pracowałem. Gdybym nie dostał, to prawdopodobnie bym nie był nigdy w tym miejscu, gdzie jestem. Więc takie warunki musisz zapewnić swojemu zespołowi. Więc jeżeli chcesz rosnąć, to musisz zapewnić warunki swojemu zespołowi lepsze niż sobie. Jeżeli chcesz mieć świetnego sprzedawcę, to musisz zrozumieć, że świetny sprzedawca będzie zarabiał więcej niż Ty w firmie. I to jest totalnie ok. Jeżeli jest świetny handlowiec w bardzo dobrej firmie, to on zarabia więcej, najczęściej niż prezes, albo powinien zarabiać, według mniej więcej niż prezes. U mnie, albo u mnie, u nas, bo nie chcę tak o, całej schedy wziąć do siebie. Osoby, które pracują w sprzedaży, lepiej zarabiają niż ja. Dla mnie to jest totalnie ok. Jeżeli już to masz zapewnione w swojej głowie, że ty potrzebujesz określonej kwoty pieniędzy, nie musisz przepieprzyć wszystkiego, bo, bo w, pewnym momencie do, 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 w pewnym momencie, jak już przepieprzysz odpowiednią kwotę, to dojdziesz do tego punktu, że stwierdzisz, kurde, no ta moja samoocena już jest wystarczająca, już chyba nie muszę, to wtedy będzie ten etap pewnie, w którym pozwolisz, mi to zajęło kilka lat, w którym pozwolisz sobie urosnąć, pozwolisz sobie popełnić błędy, dasz przestrzeń do popełniania błędów swojemu zespołowi i skupisz się na tym w pewnym momencie, żeby pracować nad nimi, uczyć ich, przeznaczać im czas, poświęcać, a nie masz tutaj, e, zatrudnijmy cię do sprzedaży, tu masz kluczyki, tu masz telefon i wypierdalaj. Bo tak z, czasami to po prostu wygląda w niektórych firmach, że, że ta osoba, która jest członkiem zespołu, jest traktowana trochę jak wycieraczka. Jak na przykład pracowałem na budowie, czy pracowałem w dwóch firmach i jeszcze innych, to też przychodząc do roboty, czułem się, że jestem takim chłopkiem roztropkiem, którego po prostu trzeba wyeksploatować. Im szybciej przedsiębiorcy wyleczymy się moi drodzy z takiego podejścia tym lepsze warunki zapewnimy swojemu zespołowi, tym lepsze warunki damy swoim klientom i tym bardziej będziemy rośli. U nas jest takie podejście, że trzeba zamordyzm trzymać, bo inaczej ten ktoś się nie rozwija. A to dlatego, że my sami siebie musimy trzymać, wydaje mi się, zamordyzm i uważamy, że każdy ma takie słabości jak my, że skoro my rozpieprzamy wszystko z kąta, to każdy będzie tak samo robił. A się okaże, że ten ktoś właśnie pilnuje nas. I zaczyna się tłumaczenie z wydatków, a czemu taka kwota nie inna poszła. Więc zespół, asystentka, specjaliści. Szukamy menadżerów od razu, bo nie chcemy zatrudniać ludzi, tylko chcemy zatrudniać osoby, które będą tworzyły te działy. Jeżeli nie trafimy, ok, mamy zajebistego sprzedawcę, mamy zajebistego marketera, mamy zajebistego logistyka, menadżera produktu, kogokolwiek innego. Przygotowujemy firmę do skalowania. Przygotowanie firmy do skalowania polega na tym, że jak my wyjedziemy na miesiąc, to zostawiliśmy Polskę drewnianą, zostaliśmy murowaną, jak było za Kazimierza Wielkiego, czyli biznes działa jeszcze lepiej niż działał razem z nami. A mo może jeszcze nie działa lepiej, ale działa tak samo OK, bo na przykład mamy, nie daliśmy tej przestrzeni do popełniania błędów, wtedy nie oczekujmy, że on będzie rósł. Bo jeżeli nie ma przestrzeni popełniania błędów, to ktoś nie będzie chciał dostać zjebów po prostu na koniec od milorda, który usiądzie za biureczkiem, przyjedzie z klasą, wciągnie brzucha pod kierownicy, żeby wysiąść i powie na pańszczyźnie, co kto ma robić dzisiaj na swojej roli. Więc przygotowanie do skalowania to jest też dużo praca nad swoją bańką. Dokumentowanie procesów biznesowych, instrukcje, jak co zrobić. My się śmiejemy, że są instrukcje w korporacjach dojścia do kserokopiarki. Ale mało osób wie, że takie instrukcje pozwalają zaoszczędzić tysiące roboczo godzin w ciągu miesiąca. A ta robocza godzina nie kosztuje już 3,50 tylko na przykład kosztuje 150, 500 zł. To są zupełnie inne stawki, zupełnie inny koszt jak może duży biznes. Long story short. To było takie przejście, sorry, że się trochę przynudziłem może ilość tych punktów i się tak trochę rozgadałem. Ale myślę, że jeżeli masz oczywiście na tym masz ochotę, to zobacz sobie po prostu na którym etapie jesteś, czy to będzie dla ciebie wartościowe i sprawdź, czy to zadziała u ciebie. A jak jesteś troszkę dalej, no to skupianie się już na skalowaniu, na doprocesowaniu, do, doprowadzeniu do tego, żeby ta śrubeczka była elegancko, bardziej nie nieporysowana, czyli takie pieszczenie. Ale zanim to pieszczenie będzie, no to jest praca u podstaw.
0: Absolutnie nie zgodzę się z tym, że ktoś może pomyśleć, że to było przynudzanie, bo mam takie wrażenie, że... Poziom nasycenia różnymi przydatnymi informacjami w tej właśnie wypowiedzi był tak duży, że tak jak wielu widzów niejednokrotnie słyszę, jakże włączają sobie przyspieszenie półtora albo raz dwa na YouTubie, tak tutaj prawdopodobnie będzie tak trzy czwarte albo pół normalnej prędkości, żeby lepiej przyswajać pewne rzeczy, tym bardziej, że no ja również sobie notowałem niektóre elementy i pewnie do tego wywiadu też sam wrócę, nie raz, nie dwa, żeby zrobić notatki, więc jakby to w imieniu widzów i w imieniu swoim bardzo dziękuję Dzięki. za tą... E, kosmicznie dobrą wypowiedź, która była przerywana ciekawymi i zabawnymi wstawkami. Wciągnięcie brzucha, żeby wysiąść z Mercedesa, to no...
1: <grym> dobre
0: Historie <To>, życiowe. <grym> to było po prostu dobre. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca, dla mnie przynajmniej, turbo ekscytującego i ciekawego odcinka, nasączonego taką ilością informacji, że no, mam takie wewnętrzne przekonanie, że po pierwsze zrobiliśmy coś dobrego, coś, co się przysłuży innym ludziom. No i ja też się personalnie jaram, bo marketing to jest ta dziedzina, którą Wydaje mi się, że rozumiem odrobinę lepiej niż na przykład finanse czy HR, tego typu rzeczy. Więc nasza mini tradycja konkurs. Panie Marku, jakie jest pytanie konkursowe oraz
1: jakie będą nagrody? Pytanie konkursowe. Troszkę się pobawmy i puśćmy wodze fantazji i sprawdźmy też nasze możliwości, więc się totalnie nie ograniczajcie. Jak, jeżeli byście dostali na całe nasze państwo i marketing naszego państwa polskiego, sprzedaż naszego państwa polskiego, czy cokolwiek związanego ulepszanie dostawy produktów, czy cokolwiek innego. Gdybyś mógł, gdybyś mogła polepszyć marketing polski, gdybyś dostała Polskę i potraktowała z punktu widzenia przedsiębiorstwa, to co byście zrobili? Jakie działania byście wdrożyli? Jakie kroki zostałyby zastosowane? Jak ten plan marketingowy, czy jak te kilka wskazówek marketingowych mogłoby zadziałać, które by spowodowały, że nasz kraj by został postrzegany w zupełnie inny sposób i w taki, jaki, byś, jaki byśmy chcieli. Tak sobie myślę, że chyba w tym
0: konkursie również sam wezmę udział, co prawda z anonimowego konta, żeby tutaj nie, nie było żadnego faworyzowania, ale też spróbuję swoich sił, ale teraz przejdźmy do nagród.
1: Nagrody. Jako nagrody będziemy mieli 10 książek Startup Manual. Są to podręczniki, które zostały przygotowane przez 30 specjalistów, którzy te książki są w języku angielskim. I one pokrywają obszary budowy firmy od praktycznie założenia, poprzez gdzieś skalowanie, pozyskiwanie finansowania. Więc 10 takich książek mamy w ramach nagród oraz dwie konsultacje. Normalnie za taką konsultację biorę klocek euro, czyli 1000 euro za godzinę, więc myślę, że powinny być dla Was też wartościowe. Jeżeli ktoś wygra tą konsultację, to też zachęcam, żeby się wcześniej przygotować, spisać sobie pytania, bo będziemy mieli dokładnie 60 minut od wejścia, żeby na maksa wykorzystać albo do tego, jak zaczynasz dopiero, gdzie, jeżeli mi na to pozwolisz, gdzie mogę pchnąć, w jakim kierunku masz pójść, a jeżeli masz jakiś konkretny teraz problem w biznesie, to przejdź z jednym, a spróbuję go rozwiązać lub powiem, że nie wiem i... A jeżeli powiem, że nie wiem, to powiem Ci, co ja bym zrobił na Twoim miejscu, gdzie bym tych informacji szukał, jeżeli to będzie wychodziło poza obszar moich kompetencji.
0: To ja się tylko podpiszę pod tym, dlaczego z mojej perspektywy te nagrody są cenne, zwłaszcza konsultacje, ponieważ po pierwsze, większość przedsiębiorców, w mojej skromnej ocenie, rzadko kiedy ma dobrze poukładany marketing, więc chociażby samo takie pokazanie kierunku takiej osobie, co możesz zrobić, jak możesz zrobić, to już może być ogromna wartość, a druga sprawa, bardzo mocno wierzę w efekt motyla i takie czerpanie pełnymi garściami z mm, doświadczenia różnych sytuacji, takiego powiedzmy poddawania się troszeczkę takiemu świadomego, świadomemu przypadkowi, czyli porozmawiam z jedną osobą, po jedno drugi event wezmę udział w trzecim szkoleniu, bo nigdy nie wiadomo, czy ta właśnie drobna rzecz, ten, ten, ten trzep od skrzydeł nagle nie spowoduje tego, że w firmie będzie pozytywne tsunami, więc drodzy widzowie, dla tych z Was, którzy wylosują którzy wygrają tę nagrodę, ponieważ Marek będzie po prostu wybierał najciekawsze odpowiedzi. Dla tych z Was, którzy wygrają konsultację z Markiem, to trzymam kciuki i mam nadzieję, że to przyniesie Waszym biznesom wiele dobrego. I przypominamy, że odpowiedzi konkursowe należy zostawiać pod filmem na YouTubie. To jest super istotna rzecz pod kątem organizacyjnym, a tymczasem żegnamy się z Wami. Dziękuję Ci, Marek, za Dzięki rozmowę. Pewnie. Bawiłem się świetnie, jestem, ja jestem trochę zmęczony, mam trochę przegrzaną głowę do ilości informacji, niemniej dla mnie to był super wartościowy czas i mam nadzieję, że również w ten sposób do tego podejdą nasi widzowie i słuchacze. Dzięki. Wszystkiego dobrego, drodzy widzowie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.